0: Selbstfürsorge ist zugegebenermaßen manchmal schwierig und doch ist es die Arbeit wert. Selbstfürsorge ist ein Prozess und wir wissen alle Landschaften verändern sich nicht über Nacht oder nur sehr selten, aber wir wollen irgendwie nicht so wirklich verstehen, dass unser Wohlbefinden und unsere Zufriedenheit eben sich auch nicht über Nacht verändert, sondern es ein stetiges Dranbleiben bedeutet. Und ja, ich weiß, es ist viel einfacher, sich für etwas zu entscheiden, was sich jetzt gerade im Moment gut anfühlt, also so eine schnelle Korrektur vorzunehmen. Und es ist viel schwieriger, die Disziplin zu haben, Entscheidungen zu treffen, die sich jetzt vielleicht ziemlich bescheiden anfühlen und später dann aber wirklich großartig sind sich großartig anfühlen. Ich möchte Ihnen in diesem Podcast ein paar Beispiele geben, wann es Disziplin erfordert und ein paar Impulse geben, was Sie tun können, um gut für sich selbst zu sorgen. Anfangen möchte ich
1: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
0: Anfangen möchte ich allerdings mal mit der Frage, die, die mir des Öfteren gestellt wird. Warum ist mentale Stärke auch für Manager und Führungskräfte von Interesse naja, es gibt schon Parallelen. Ich möchte jetzt nicht äh, das ganze 1 zu 1 beleuchten. Das wäre ähm, nicht angebracht, aber wir können uns eben Impulse holen, denn zum Beispiel ist ein Spitzensportler weiß, dass wenn er sich nicht um seine Entspannung und Regeneration kümmert, dann wird er am Tag X dann, wenn es darauf ankommt, never ever wirklich Top-Leistung abrufen können. Und das ist etwas, was ich äh, vermisse im Berufsalltag, im Alltag von Menschen abseits des Sports, dass sie es eben selbst am Wochenende oder gar im Urlaub nicht mehr schaffen, sich wirklich zu entspannen. Ursache ist unter anderem Freizeitress, viele Termine, man fährt noch mal schnell 80 Kilometer oder rennt am Sonntag auf die Zugspitze und doch ähm, Regeneriert der Körper ja nicht einfach über Nacht, wenn ich am Montag wieder im Job beginne. Und ich zeichne gerne in Seminaren auf. Am Montag fangen wir bei Null an, also Null Stress. Wir bauen über die Woche gesehen Stress auf, gehen jetzt mal mit dem größtmöglichen Stress am Wochenende äh, ins Wochenende und sollten ja dann diesen Stress wieder bis Montag abgebaut haben, so dass wir wieder auf der Nulllinie sind. Aber mal Hand aufs Herz, sind sie am Montag bei der Nulllinie angekommen oder nach dem Urlaub? Also bei einem noch viel größeren Zeitraum. Und da sagen die meisten Menschen dann doch sehr ehrlich, nein, bin ich natürlich nicht. Und wenn wir jetzt einfach das immer wieder bei an dem Punkt ansetzen, die nächste Kurve, bei an dem Punkt ansetzen, die nächste Kurve, wo sie am Montag äh, beginnen, Irgendwann, es geht halt immer weiter, es häuft sich immer mehr Stress an, bis man ausbrennt, bis es knallt und es dann eben auch zu spät ist. Psychosomatische Probleme sich zeigen und psychosomatische Probleme zeigen halt immer auf, dass es irgendwo nicht stimmt. Also dass wir uns irgendwo zu wenig um unsere Gesundheit kümmern. Ich nutze halt auch gern den Zugang über den Sport, weil ähm, ja Menschen, die meisten Menschen schauen gerne Sport, sind vielleicht selbst nicht mega sportlich, sitzen aber doch vor dem Fernseher oder lesen in der Zeitung die Berichte über den Sport und so kann ich eben den Sport ganz gut cool als Metapher nutzen zum Storytelling, zu dem ich ja mit dem Spitzensport arbeite. Ich habe auch in Tokio eine Sportlerin am Start gehabt und äh, es müsste schon viel hergehen, wenn ich in Paris nicht wieder mit mehreren Sportlern am Start bin. Also zumindest schaut es jetzt danach aus. Natürlich müssen alle fit bleiben und sich noch qualifizieren. Mir sind wichtig so kurze kleine Übungen, weil ich weiß niemand von ihnen nimmt sich jetzt äh, ja, eine Stunde Zeit für Selbstführung sondern es braucht da kleine Übungen, die wenig Zeit äh, brauchen. Zum anderen, wenn man sich mal so mit amerikanischen Studien beschäftigt, es wird da viel von Tiny Habits, von Baby Steps gesprochen. Ich bin ein Fan der kleinen Schritte, jeden Tag kleine Schritte machen und dann komme auch am Ziel an, als sich von der Größe der Schritte hindern lassen, etwas für sich zu tun und damit ja auch für andere weil man darf ja auch immer sehen, wenn es mir gut geht, dann bin ich resilienter, ich bin weniger, ich bin weniger verletzbar, verletzlich und äh, ja nicht so leicht anzugreifen und das wiederum sorgt dafür, dass andere in meiner Umgebung auch weniger gestresst sind und vor allem kommunizieren wir halt ganz anders miteinander und daher tun wir immer indirekt auch etwas für andere. Also was sind zum Beispiel so Beispiele, wo es äh, Disziplin bezüglich Selbstfürsorge erfordert? Das ist, dass man sich zum Beispiel abends nicht noch die letzte Episode von Game of Thrones anschaut oder ja, ich gehöre auch zu denen, die manchmal dann noch anfängt, Markus Lanz sich anzuschauen und äh, ich dann immer mir selbst sehr dankbar bin, wenn es mir dann gelingt, die Sendung abzubrechen, stattdessen besser ins Bett zu gehen, weil erstens ist beobachte ich da doch sehr viel Panikmache, vor allem jetzt in Corona-Zeiten, tut allemal nicht gut und zum anderen ist einfach die Zeit vor Mitternacht, die man da ins Bett geht, gut für eine gute, tiefe, tiefen Schlaf, für eine gute Bettruhe. Und daher weniger Fernsehschauen, weniger Medienkonsum hilft auf jeden Fall. Vor Ort nicht mehr immer im Urlaub, da schalte ich dann in zwei oder auch in Neuseeland in vier Wochen nicht einmal den Fernseher an und in meinem letzten Urlaub jetzt im August habe ich auch den Rechner Rechner sein lassen, ihn nicht einmal aufgemacht, sondern ja war einfach im Urlaub, gibt ja einen Autoresponder. Das ist für Selbstständige eben nicht immer ganz so einfach. Im Angestelltenverhältnis ist das dann schon einfacher, auch wenn es manche nicht hören wollen, weil sie dann immer wieder als Ausrede anbringen, ja, der Chef, der Chef, der erwartet eine immerwährende Erreichbarkeit. Das kann der Chef vielleicht fordern, ist aber gesetzlich ganz anders verankert. Oder man darf sich mal fragen, ob das noch der richtige Arbeitgeber ist. Dann hilft es, wenn, dass man mal Pausen einlegt. Thema Alkohol, äh, gerade wenn man im Urlaub war und vielleicht ein bisschen mehr getrunken hat. Äh, manche trinken ja doch jeden Abend zum Abendessen gemeinsam zum Beispiel eine Flasche Wein oder trinken ihr zwei, drei Bierchen und diesem Bedürfnis nicht immer nachzugehen, sondern ja stattdessen bei Wasser, Tee oder was auch immer zu bleiben. Hilft dann zu lernen, Nein zu sagen, wenn man etwas nicht will oder auch nicht kann. Das äh, bedingt natürlich auch, dass ich äh, mir nicht immer den Kopf darüber mache, was passiert, wenn ich jetzt Nein sage, werde ich dann noch gemocht? Weil diese Frage werde ich dann noch gemocht ist natürlich eine ganz große Falle. Und ich gehöre jetzt nicht zu denen, die ihnen sagen wird, sie müssen morgens um 5 Uhr aufstehen. Es gibt so ein paar Kollegen stehen, es gibt so ein paar Kollegen. Die ähm, propagieren erfolgreiche menschen stehen alle früh auf nein denn es gibt definitiv menschen die sind halt äh, so wie ich ähm, menschen die gut am späten nachmittag abends arbeiten da sehr sehr effektiv sind und es gibt eben menschen die morgens äh, sehr sehr effektiv sind und dafür abends nicht mehr und doch lohnt es sich sicher morgens aufzustehen und vielleicht sogar früher aufzustehen also vor allem wenn man eine feste Arbeitswoche hat, um eben noch vor der Arbeit eine, ein paar Yoga Übungen zu machen, zu meditieren, sich ein paar Dinge von der Seele zu schreiben oder ja, sich fit zu halten. Also auch das erfordert ja Disziplin. Und da habe ich den guten Übergang zu Übungen. Denn für so eine Disziplin, zum Beispiel morgens joggen zu gehen, braucht es Rituale und Routinen. Eine Kundin hat mir mal erzählt, dass sie morgens ihren, Kindern Frühstück, morgens ihren Kindern Frühstück macht und sie zieht sich eben gleich den Trainingsanzug an und nicht erst mal ihr normale, normales Alltagsoutfit, weil sie sagt, dann geht sie nicht mehr joggen. Aber wenn sie jetzt schon den Trainingsanzug anhat, dann ähm, jammert ihr Schweinehund auch, wenn sie den dann wieder ausziehen würde, ohne dass sie joggen war. Also zum Beispiel sich ein solches Ritual zu kreieren oder morgens die Schuhe und die Laufklamotten eben wirklich vors Bett zu legen, so dass man sie aktiv zur Seite legen muss. Das tut man ja dann auch eher mit einem inneren Bedauern. Dem Ganzen geht auf jeden Fall voraus die Selbstreflexion. Nehmen Sie sich mindestens einmal die Woche eine Stunde Zeit und die haben wir alle. Lassen Sie den Fernseher zum Beispiel aus. Um mal zu reflektieren, was lief die letzte Woche in puncto Selbstfürsorge gut und was wenigsten Woche ändern, also was werden sie anders machen, weil es ja auch dann immer wichtig, dem inneren Mitarbeiter zwischen den Ohren mitzuteilen, zu sagen, was sie machen wollen und nicht, was sie nicht machen wollen, denn das kann er nicht übersetzen. Außerdem mal zu reflektieren, was sind denn meine Stärken und wo kann ich die gezielt einsetzen, denn es tut uns einfach gut. Und wenn Sie Ihre Stärken im Job nicht einsetzen können, dann suchen Sie sich eine entsprechende Tätigkeit, Hobby, Interesse im, in der Freizeit. Ähm, kann er zum Beispiel etwas für sozial Schwächere tun oder für einen Sportverein. Machen Sie sich bewusst, was Sie für Schwächen haben, Eckenkanten Macken und wo Sie an diesen arbeiten wollen und wie Sie an diesen arbeiten können. Was ist Ihnen wichtig? Schreiben Sie mal Ihre Werte auf, mindestens bis 15 Stück und klären Sie die Begrifflichkeiten. Zum Beispiel der Wert Erfolg. Was ist für Sie Erfolg? Denn wenn wir zehn Leute fragen, bekommen wir zehn verschiedene Antworten. Und wichtig ist ja dann, wenn sie in einer Beziehung leben, sich zum Beispiel auch mit dem Partner, Partnerin darüber auszutauschen. Denn ansonsten redet man eventuell aneinander vorbei. Und Probleme in der Beziehung tun halt unserer eigenen Gesundheit auch nicht gut. Ja und sich immer wieder reflektieren, was habe ich denn auch für Interessen und denen dann eben auch nachzugehen, ihnen Raum zu geben. Beschäftigen Sie sich bezüglich Selbstführung mit Bauchatmung oder Entspannungsatmen oder auch Meditation, immer mehr im Spitzensport meditieren. Das muss ja nicht ähm, immer eine halbe Stunde sein, da reichen auch zehn Minuten. Denkst zum Beispiel bei Mihambo, die bei den Olympischen Spielen in Tokio eine Goldmedaille im Weitspringen Errungen hat sie sitzt seitlich oftmals mit einem handtuch über dem kopf und meditiert damit sie dann Mit ihren gedanken im wettkampf ist und alle anderen gedanken wirklich losgelassen hat und das gelingt eben durch meditation Achten sie auf ihren inneren dialog ihre selbstgespräche und wenn wir jetzt sich mal so ad hoc einschätzen müssten, sind sie eher der Pessimist oder eher der Optimist? Sind sie eher so ein halb Leerglas Kandidat oder ein halb Vollglas Kandidat? Und die gute Nachricht ist ja, aus einem Pessimisten kann ein Optimist werden. Visualisieren Sie Ihren Erfolg? Ich mache das jeden Morgen bevor ich aufstehe. Und ich mache das jeden morgen bevor ich aufstehe und wenn sie zum beispiel präsentieren müssen fühlen sich nicht sicher halten eine rede starten auf einem wettkampf haben ein schwieriges kritisches gespräch vor sich dann visualisieren sie den idealen verlauf dieses gesprächs bzw verhandlungen oder ihres wettkampfes denn nur was wir uns vorstellen können das können wir auch erreichen und auch das tun Sportler ähm, immer mehr. Ich habe jetzt erst gab einen, einen sehr interessanten äh, Dokumentarfilm auf Arte, glaube ich, zum Thema, ähm, was können wir eben vom Spitzensport lernen und hat mentale Stärke wirklich diesen Effekt, dem wir ähm, der mentalen Stärke zuschreiben und dort wurde auch noch mal berichtet, wie, wie effektiv es ist, wenn man sich auf der einen Seite entspannt und auf der anderen Seite dabei eben wirklich visualisiert visualisiert, wie reagiere ich, wenn das und das passiert? Man nennt das auch im Ressourcenmodell die Wenn-Dann-Pläne, sich wirklich mal zu überlegen, wenn X passiert, zum Beispiel in einem kritischen Gespräch, wie gehe ich dann damit um oder wie gehen wir als Team damit um? Arbeiten Sie ständig an Ihrem Selbstvertrauen, denn das Selbstvertrauen ist definitiv eine von drei Säulen für psychische und physische Gesundheit. Die anderen beiden Säulen sind unser soziales Umfeld, unsere Freundschaften und Beziehungen und die zweite Säule ist der Freude, äh der Freude, ist der Spaß und die Lebensfreude und für diese sind wir ja nun mal selbst verantwortlich viele menschen tun sich schwer mit dem thema entscheidungen entscheidungen zu auch hier zu lernen für mich gehört schon herz und verstand zusammen also der verstand darf erstmal ein paar informationen fakten daten sammeln damit wir dann eine entscheidung treffen können und die ist meist besser wenn wir in dem moment auf unsere intuition oder unser herz hören aber ohne fakten würde ich auch keine entscheidung treffen, also unentsprechende Informationen, Wissen und Daten. Ziele helfen und an der Stelle keine Ergebnisziele, sondern zum Beispiel Entwicklungsziele. Wo möchte ich noch besser werden? Wo möchte ich mich hinentwickeln? Oder auch Erhaltungsziele. Wie kann ich eine Stärke, die ich habe erhalten, denn das ist wie mit der Muskulatur, wenn wir nicht weiter trainieren, baut sich die Muskulatur ab. Und auch Stärken ja, schleichen sich sozusagen sich sozusagen zur Hintertür raus. Daher zum Beispiel auch Erhaltungsziele zu formulieren oder Handlungsziele. Was tue ich konkret, damit ich das Ziel X erreiche? Oder auch Haltungsziele. Kommt aus dem Zürcher Ressourcenmodell, auch ein ganz spannender Ansatz. Uh, hier werden Ziele über Bilder erarbeitet und Assoziationen. Ja, und zu dem Thema gehört natürlich auch der Umgang mit Fehlern, Krisen, Misserfolgen und Niederlagen. Denn jeder, der etwas riskiert, der Unternehmer ist, der schauen muss, wo muss er was verändern, denn ein Unternehmen befindet sich, an, sich in einer ständigen Veränderung. Also ansonsten wird es das irgendwann nicht mehr geben. Wie gehe ich dann eben mit solchen Fehlern oder Pleiten, Pannen, Misserfolgen um? um. Ich äh, nutze hier das sogenannte Triple A und mehr dazu in meinem Buch Kopf gewinnt mit mentaler und emotionaler Führungsstärke seinen Weg bestreiten. Das erste A steht für akzeptiere, dass du ja gescheitert bist oder eine Niederlage erfahren hast. Zweites A analysiere akribisch, was, wo, also woran hat es letztendlich dann gescheitert, aber auch was war gut, denn nicht alles war ja per se schlecht und für die Psyche ist es eben wichtig auch das rauszuarbeiten manchmal ist es ja auch das quäntchen glück was einem fehlte oder ein falsches wort was dann dazu geführt hat dass der kunde sich für jemand anders entschieden hatte drittes A abhaken also nach dem analysieren dann die niederlage auch in der vergangenheit lassen und nicht immer wieder und nicht immer wieder dadurch dass wir uns damit beschäftigen sie in die gegenwart holen gehen sie im übrigen nur dann in die vergangenheit wenn sie aus etwas lernen wollen oder wenn sie eben glücksmomente oder auch erfolgsmomente abgreifen sich nochmal daran erinnern wollen daran aufbauen wollen aber sorgen geschehnisse ereignisse in der vergangenheit negativer art immer wieder ins heute zu holen schadet der gesundheit also es lohnt sich, ähm, sich ja, gut um sich zu kümmern und ja, wenn Sie denken, dass Sie die meisten Ihre Laster aufgeben müssen, um wirklich gut für sich zu sorgen, dann lautet meine Antwort ja, das ist so. Und wenn Sie etwas getan haben, bei dem Sie denken, ich muss wirklich damit aufhören, bestehen Sie dies als eine Einladung, Ihrem eigenen Rat zu folgen. Und ja, Selbstfürsorge kann schwierig sein und doch lohnt sich.
1: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw. www.antje-heimsöd.com Dort findet ihr auf den Blogs viele spannende Artikel zu den Themen Motivation, Erfolg, Mentale Stärke und Frauenpower. Und viele weitere Unternehmertipps. Denkt immer daran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.
0: Ciao und bis bald, eure Antje Heimsöd.